0: Os Maias, de Essa de Queiroz. Capítulo 3 Mas esse ano passou, outros passaram. Por uma manhã de abril, nas vésperas da Páscoa, Vilaças chegava de novo a Santa Olávia. Não o esperavam tão cedo, e como era o primeiro dia bonito dessa primavera chuvosa, os senhores andavam para a quinta. O mordomo, o Taxeira, que ia já embranquecendo, Mostrou-se todo satisfeito de ver o senhor administrador com quem às vezes se correspondia e conduziu-o à sala de jantar onde a velha governanta, a Gertrudes, tomada de surpresa, deixou cair uma pilha de guardanapos para lhe saltar ao pescoço. As três portas envidraçadas estavam abertas para o terraço que se estendia ao sol com a sua balaustrada de mármore coberta de trepadeiras. E Vilaça, Adiantando-se para os degraus que desciam ao jardim, mal pôde reconhecer Afonso da Maia, naquele velho de barba de neve, mas tão robusto e corado, que vinha subindo a rua de Romanzeiras com seu neto pela mão. Carlos, ao avistar no terraço um desconhecido, de chapéu alto, abafado num cachinê de pelúcia, correu a mirá-lo, curioso, e achou-se arrebatado nos braços do bom Vilaça, que largara o guarda-sol, o beijava pelo cabelo, pela face, se balbuciando. — Oh, meu menino, meu querido menino, que lindo que está, que crescido que está! — Então, sem avisar, velaça — exclamava Afonso da Maia, chegando de braços abertos — nós só o esperávamos para a semana, criatura. Os dois velhos abraçaram-se. Depois, um momento, os seus olhos encontraram-se, vivos e úmidos, e tornaram a apertar-se comovidos. Carlos ao lado, muito sério, todos belto, com as mãos enterradas nos bolsos das suas largas bragas de flanela branca, o casquete da mesma flanela posto de lado sobre os belos anéis do cabelo negro, continuava a mirar o Vilaça, que, com o beiço trêmulo, tendo tirado a luva, limpava os olhos por baixo dos óculos. E ninguém a esperá-lo, nem um criado lá embaixo no rio, dizia Afonso. Enfim, cá o temos, é o essencial, e como você está rijo, Vilaça! E Vossa Excelência, meu senhor, balbuciou o administrador engolindo um soluço, nem uma ruga. Branco, sim, mas uma cara de moço. Eu nem o conhecia, quando me lembro a última vez que o vi. E cá isto, cá esta linda flor e abraçar Carlos outra vez entusiasmado, mas o rapaz fugiu-lhe com uma bela risada, saltou do terraço, foi pendurar-se de um trapézio armado entre as árvores e ficou lá, balançando-se em cadência, forte e airoso, gritando Tu és o Vilaça! O Vilaça, de guarda-sol debaixo do braço, contemplava o embevecido. Está uma linda criança, faz gosto e parece com o pai. Os mesmos olhos, os olhos dos maias, o cabelo encaracolado mas há de ser muito mais homem. — E são? É rijo? — dizia o velho risonho, anediando as barbas. — E como ficou o seu rapaz, o Manuel, quando é esse casamento? Venha você cá para dentro, vilaça, que há muito que conversar. Tinham entrado na sala de jantar, onde um lume de lenha na chaminé de azulejo esmorcia na fina e larga luz de abril. Porcelanas e pratas resplandeciam nos aparadores de Pau Santo, os canários pareciam doidos de alegria. A Gertrude, que ficara a observar, acercou-se, com as mãos cruzadas sob o avental branco, familiar, terna. Então, meu senhor, aqui está um regalo, ver outra vez este ingrato em Santa Olávia. E, com um clarão de simpatia na face, alva e redonda como uma velha lua, ornada já de um buço branco, ah, senhor Vilaça, isto agora é outra coisa, até os canários cantam, e também o cantava, se ainda pudesse. E foi saindo, subitamente comovida, já com vontade de chorar. O taixeira esperava, com um riso superior e mudo, que lhe ia de uma à outra ponta dos seus altos colarinhos de mordomo. — Eu creio que prepararam o quarto azul ao Sr. Vilaça, hã? disse Afonso. — No quarto em que você costumava ficar, dorme agora a Vescondessa. Então o Vilaça apressou-se a perguntar pela senhora Viscondessa. Era uma runa, uma prima da mulher de Afonso, que no tempo em que os poetas de caminha a cantavam, casara com o um fidalgote galego, o senhor Visconde de Urigo de la Sierra, um borracho, um brutal que lhe batia. Depois, viúva e pobre, Afonso recolhera por dever de parentela e para haver uma senhora em Santa Olávia. Ultimamente passara mal, mas, olhando o relógio, Afonso interrompeu a relação desses achaques. Vilaça, vá-se arranjar, depressa, que daqui a pouco é o jantar. O administrador, surpreendido, olhou também o relógio, depois a mesa já posta, os seis o cesto de flores, as garrafas do Porto. Então, Vossa Excelência agora janta de manhã? Eu pensei que era o almoço. Eu lhe digo, o Carlos necessita ter um regime. De madrugada está já na quinta. Almoça às sete e janta a uma hora. E eu, enfim, para vigiar as maneiras do rapaz. E o Senhor Afonso da Maia, exclamou Vilaça, a mudar de hábitos nessa idade. O que é ser avô, meu senhor? Tulisa, não é isso. É que me faz bem. Olhe que me faz bem. Mas avise, Vilaça, avise, que Carlos não gosta de esperar. Talvez tenhamos o abade. O Custódio? Rica coisa. Então, se Vossa Excelência me dá licença? Apenas no corredor. O mordomo, ansioso por conversar com o senhor administrador, perguntou-lhe, desembaraçando o do guarda-sol e do chalmanta. Com franqueza, como nos acha por cá, pela quinta, senhor Velaça? Estou contente, taxeira, estou contente. Pode-se vir por gosto a Santa Olávia. E, posando familiarmente a mão no ombro do escudeiro, piscando o olho ainda úmido, tudo isto é um menino, fez reviver o patrão. O Teixeira riu respeitosamente. O menino realmente era a alegria da casa. — Olá! Quem toca por cá? exclamou Vilaça, parando nos degraus da escada, a ouvir em cima um afinar de rebeca. — É o Sr. Brown, o inglês, o preceptor do menino. Muito habilidoso, é um regalo ouvi-lo. Toca às vezes à noite na sala. O Sr. Juiz de Direito acompanha-o na concertina. — Aqui, Sr. Vilaça, o quarto de Vossa Senhoria. Muito bonito, sim, senhor. O verniz dos móveis novos brilhava na luz das duas janelas sobre o tapete alvadio semeado de florzinhas azuis. E as bambinelas, os reposteiros de cretone, repetiam as mesmas folhagens azuis sobre fundo, claro. Este conforto fresco e campestre deleitou o bom vilaça. Foi logo a palpar os cretones, esfregou o mármore da cómoda, provou a solidez das cadeiras. Eram os mobílias compradas no porto, hã? Pois, elegantes, e realmente não tinham sido caras, nem ele fazia ideia. Ficou ainda em bicos de pés a examinar duas aguarelas inglesas representando vacas de luxo deitadas na relva à sombra de ruínas românticas. O taxeira observou-lhe com o relógio na mão. Olhe que vossa senhoria tem só dez minutos. O menino não gosta de esperar. Então Velaça decidiu-se a desenrolar o cachinê. Depois tirou seu pesado colete de malha de lã e pela camisa entreaberta via-se uma flanela escarlate por causa do reumatismo e os bentinhos de seda bordada O taxeira desapertava as correias da maleta. Ao fundo do corredor, a Rebeca atacara o Carnaval de Veneza, e através das janelas fechadas sentia-se o grande ar, a frescura, a paz dos campos, todo o verde de abril. Vilaça, sem óculos, um pouco arrepiado, Passava a ponta da toalha molhada pelo pescoço, por trás da orelha, e ia dizendo — Então o nosso Carlinhos não gosta de esperar, hã? Já se sabe, é ele quem governa. Mimos e mais mimos, naturalmente. Mas o taxeira, muito grave, muito sério, desiludiu o senhor administrador. — Mimos e mais mimos, dizia a sua senhoria. Coitadinho dele, que tinha sido educado com uma vara de ferro. Se ele fosse a contar ao senhor Vilaça... Não tinha a criança cinco anos, já dormia num quarto só, sem lamparina. E todas as manhãs, zás, para dentro de uma tina de água fria, às vezes já lá fora. E outras barbaridades. Se não se soubesse a grande paixão do avô pela criança, havia de se dizer que a queria morta. Deus lhe perdoou, ele, Teixeira, chegar a pensá-lo. Mas não, parece que era sistema inglês. Deixava-o correr, cair, trepar às árvores, molhar-se, apanhar sualheiras soalheiras, como um filho de caseiro. E depois o rigor com as comidas, só a certas horas e de certas coisas. E às vezes a criancinha, com os olhos abertos a aguar, muita, muita dureza. E o Teixeira acrescentou. Enfim, era a vontade de Deus, saiu forte. Mas que nós aprovássemos a educação que tem levado, isso nunca aprovámos, nem eu, nem a Gertrudes. Olhou outra vez o relógio, preso por uma fita negra sobre o colete branco. Deu alguns passos lentos pelo quarto. Depois, tomando de sobre a cama a sobre-casaca do procurador, foi-lhe passando a escova pela gola, de leve e por amabilidade, enquanto dizia, junto ao tocador onde o vilaça acamava as duas longas repas sobre a calva. Sabe, vossa senhoria, apenas veio o mestre inglês, o que lhe ensinou? a remar senhor Vilaça, como um barqueiro. Sem contar o trapézio e as habilidades de palhaço. Eu nisso nem gosto de falar. Que eu sou o primeiro a dizê-lo. O Brown é boa pessoa. Calado, asseado, excelente músico. Mas o que é que eu tenho repetido às Gertrudes? Pode ser muito bom para inglês. Não é para ensinar um fidalgo português. Não é. Vá, a vossa senhoria, falar esse respeito com a senhora dona Ana Silveira. Bateram de manso à porta. O taxeira embudeceu. Um escudeiro entrou, fez um sinal ao mordomo, tirou-lhe do braço respeitosamente a sobrecasaca e ficou com ela junto do tocador, onde o Vilaça, vermelho e apressado, lutava ainda com as repas rebeldes. O taxeira da porta disse com o relógio na mão É o jantar. Tem, vossa senhoria, dois minutos, senhor Vilaça. E o administrador daí um momento abalava também, abotoando ainda o casaco pelas escadas. Os senhores já estavam todos na sala. Junto do fogão, onde as achas consumidas morriam na cinza branca, o Brown percorreu o Times. Carlos, a cavalo nos joelhos do avô, contava-lhe uma grande história de rapazes e de bulhas. E ao pé, o bom abate custódio, com o lenço de rapé esquecido nas mãos, escutava, de boca aberta, num riso paternal eterno. — Olhe quem ali vem, abade, disse-lhe Afonso. O abade voltou-se e deu uma grande palmada na coxa. — Esta é nova, então é o nosso vilaça. E não me tinham dito nada. Venham de lá esses ossos, homem. Carlos pulava nos joelhos do avô, muito divertido com aqueles longos abraços que juntavam as duas cabeças dos velhos, uma com as repas achatadas sobre a calva, outro com uma grande coroa aberta numa mata de cabelo branco. E como eles, de mãos dadas, continuavam a admirar-se, a estudarem um no outro as rugas dos anos, Afonso disse Vilaça, a senhora Vescondessa. O administrador, porém, procurou-a de balde com os olhos abertos pela sala. Carlos ria, batendo as mãos. E Vilaça descobriu, enfim, a um canto, entre o aparador e a janela, sentada numa cadeirinha baixa, vestida de preto, tímida e queda, com os braços rechonchudos pousados sobre a obesidade da cinta. O rosto, anafado e mol, branco como papel, as roscas do pescoço, cobriram-se-lhe subitamente de rubor. Não achou uma palavra para dizer ao velaça, estendeu-lhe a mão papuda e pálida, com um dedo embrulhado num pedaço de seda negra. Depois ficou a abanar-se com um grande leque de lancholas, o seio a arfar, os olhos no regaço, como exausta daquele esforço. Dois escudeiros tinham começado a servir a sopa. O Teixeira esperava, perfilado por trás do alto espaldar da cadeira de Afonso. Mas Carlos cavalgava ainda o avô, querendo acabar outra história. Era o Manuel, trazia uma pedra na mão. Ele primeiro pensava ir às boas, mas os dois rapazes começaram a rir, de maneira que os correu a todos. — E maiores que tu? — Três rapagões, vovô, pode perguntar a ti a pedra. Ela viu que estava na era. Um deles trazia uma foice. Está bom, senhor, está bom, ficamos inteirados. Vá, desmonte que está a sopa a esfriar. Opa, opa. E o velho, com seu aspecto resplandecente de patriarca feliz, veio sentar-se ao alto da mesa, sorrindo e dizendo Já se vai fazendo pesado, já não está para colo. Mas então reparou no Brown e, tornando a erguer-se, fez a apresentação do procurador. O senhor Brown, o amigo Vilaça, peço perdão. Descuidei-me, foi culpa daquele cavalheiro lá ao fundo da mesa, o Sr. Dom Carlos de Matasete O preceptor, solidamente abotoado na sua longa sobrecasaca militar, deu toda a volta à mesa, rígido e teso, para vir sacudir o Vilaça num tremendo shake hands. Depois, sem uma palavra, reocupou o seu lugar, desdobrou o guardanapo, cofiou os formidáveis bigodes e foi então que disse ao Vilaça, com o seu forte sotaque em inglês: Muito belo dia! Glorioso! Tempo de rosas, respondeu Vilaça, cumprimentando, intimidado diante daquela atleta. Naturalmente, nesse dia, falou-se da jornada de Lisboa, do bom serviço da mala posta, do caminho de ferro que se ia abrir. O Vilaça já viera no comboio até ao carregado. De causar horror, hein? Perguntou o abate, suspendendo a colher que ia levar à boca. O excelente homem nunca saíra de resente. E todo o largo mundo que ficava para além da penumbra da sua sacristia e das árvores do seu passal lhe dava o terror de uma Babel. Sobretudo essa estrada de ferro de que tanto se falava. Faz arrepiar um bocado, afirmou com experiência Vilaça. Digam o que disserem, faz arrepiar. Mas o obado assustava -se sobretudo, com as inevitáveis desgraças dessas máquinas. O Vilaça então lembrou os desastres da mala posta. No de Alcobaça, quando tudo se virou, ficaram esmagadas duas irmãs de caridade. Enfim, de todos os modos havia perigos. Podia-se quebrar uma perna a passear no quarto. O abado gostava do progresso. Achava até necessário o progresso. Mas parecia-lhe que se queria fazer tudo à lufa-lufa. O país não estava para essas invenções. O que precisava era boas estradinhas. E economia, disse o Vilaça, puxando para si os pimentões. Bucelas? murmurou-lhe sobre o ombro o escudeiro. O administrador ergueu o copo, depois de cheio, admirou-lhe a luz a cor rica, provou-o com a ponta do lábio e, piscando o olho para Afonso, é do nosso. Do velho, disse Afonso. Pergunta ao Brown, hã? Brown, um bom néctar? Magnificente, exclamou o preceptor com uma energia fogosa. Então Carlos, estendendo o braço por cima da mesa, reclamava também bucelas. E a sua razão era haver festa por ter chegado Vilaça, o avô não consentiu. O menino teria o seu cálice de colares, como de costume, e um só. Carlos cruzou os braços sobre o guardanapo que lhe pendia do pescoço, espantado de tanta injustiça. Então nem para festejar o Vilaça poderia apanhar uma gotinha de bucelas? Estava uma linda maneira de receber os hóspedes na quinta. A Gertrudes disseram-lhe que, como viera o senhor administrador, havia de pôr à noite para o chá o fato novo de veludo. Agora, observavam-lhe que não era festa, nem caso para bucelas. Então não entendia. O avô, que lhe bebia as palavras, enlevado, fez subitamente um carão severo. — Parece-me que o senhor está palrando demais. As pessoas grandes é que palram à mesa. Carlos recolheu-se logo ao seu pranto, murmurando muito mansamente. — Está bom, vovô, não te zangues. Esperarei para quando for grande. Houve um sorriso em volta da mesa. A própria Vescondessa, deleitada, agitou preguiçosamente o leque. O abade com a sua boa face banhada em estas para um menino, apertava as mãos cabeludas contra o peito, tanto aquilo lhe parecia engraçado. E Afonso tossia por trás do guardanapo, como limpando as barbas, a esconder o riso, a admiração que lhe brilhava nos olhos. Tanta vivacidade surpreendeu também Vilaça. Quis ouvir mais o menino, e pousando o seu talher... E diga-me, Carlinhos, já vai adiantado nos seus estudos? O rapaz, sem o olhar, repoltreou-se, mergulhou as mãos pelos cós das flanelas e respondeu com um tom superior: Já faço ladear a Brígida. Então o avô, sem se conter, largou a rir, caído para o espaldar da cadeira: Essa é boa! <risos> já faz ladear a Brígida! E é verdade, Vilaça! — Já a faz ladear. Pergunta ao Brown. Não é verdade, Brown? E a éguazita é uma piorrita, mas fina. — O vovô! — gritou Carlos já excitado, Diz ao vilaça, anda! Não é verdade que eu era capaz de governar o dog cart? Afonso reassumiu um ar severo. — Não o nego. Talvez o governasse se lhe o consentissem. Mas faça-me o favor de se não gabar das suas façanhas, porque um bom cavaleiro deve ser modesto. E, sobretudo, não enterrar assim as mãos pela barriga abaixo. O bom Vilaça, no entanto, dando estalinhos aos dedos, preparava uma observação. Não se podia, de certo, ter melhor prenda que montar a cavalo com as regras. Mas ele queria dizer se o Carlinho já entrava com o seu fedro, o seu tito liviozinho. Vilaça, Vilaça, advertiu o abade, de garfo no ar e um sorriso de santa malícia. Não se deve falar em latim aqui ao nosso pobre amigo. Não admite, acha que é antigo. Ele, antigo é... Ora, sirva-se desse fricassé. Anda, abade, disse Afonso, que eu sei que é o seu fraco e deixe lá o latim. O abade obteceu com deleite e, escolhendo no molho rico os bons pedaços de ave, ia murmurando. Deve-se começar pelo latinzinho. Deve-se começar por lá. É a base. É a basezinha. Não. Latim mais tarde, exclamou o Brown com um gesto possante Primeiro, força. Força. Músculo. E repetiu duas vezes, agitando os formidáveis punhos. Primeiro, músculo, músculo. Afonso apoiava-o gravemente. O brown estava na verdade. O latim era um luxo de erudita. Nada mais absurdo que começar a ensinar uma criança numa língua morta quem foi o Fábio, o rei dos chabinos, o caso dos cracos e outros negócios de uma nação extinta, deixando ao mesmo tempo sem saber o que é a chuva que o molha, como se faz o pão que come e todas as outras coisas do universo em que viva. Mas enfim, os clássicos arriscou timidamente o abade. Qual clássicos? O primeiro dever do homem é viver. E para isso é necessário ser são e ser forte. Toda a educação sensata consiste nisso. Criar a saúde, a força e os seus hábitos. Desenvolver exclusivamente o animal. Armá-lo de uma grande superioridade física. Tal qual como se não tivesse alma. A alma vem depois. A alma é outro luxo. É um luxo de gente grande. O abade coçava a cabeça com o ar arrepiado. A instruçãozinha é necessária, disse ele. Você não acha, Vilaça? Que Vossa Excelência, Sr. Afonso da Maia, tem visto mais mundo do que eu. Mas, enfim, a instruçãozinha... A instrução para uma criança não é recitar titere, tupatulai recubans. É saber factos, noções, coisas úteis, coisas práticas. Mas suspendeu-se. E com o olho brilhante, num sinal ovilaça, mostrou-lhe o neto que parrava inglês com o bramo. Eram de certo feitos de força, uma história de briga com rapazes que ele estava a contar, animado e jogando com os punhos. O preceptor aprovava, retorcendo os bigodes. E à mesa os senhores com os garfos suspensos por trás, os escudeiros de pé e guardanapo na mão, todos, num silêncio reverente, admiravam o um menino a falar inglês. — Grande prenda! Grande prenda! — murmurou Vilaça, inclinando-se para a viscondessa. A excelente senhora corou, através de um sorriso. Parecia assim mais gorda, toda a caçapada na cadeira, silenciosa, comendo sempre, e a cada golo de bucelas refrescava-se languidamente com o seu grande leque negro e lancholado. Quando o Teixeira serviu o vinho do Porto, Afonso fez uma saúde ao Velaça. Todos os copos se ergueram num rumor de amizade. Carlos quis gritar urra, O avô, com um gesto repreensivo, imobilizou E na pausa, satisfeita que se fez, o pequeno disse com uma grande convicção. Ô oh, avô, eu gosto do Velaça. O Velaça é nosso amigo. Muito. E há muitos anos, meu senhor, exclamou o velho procurador, tão comovido que mal podia erguer o cálice na mão. O jantar findava. Fora, o sol deixara o terraço e a quinta verdejava na grande doçura do ar tranquilo sob o azul ferrete. Na chaminé só restava uma cinza branca. Os lilazes das jarras exalavam o um aroma vivo a que se misturava o do creme queimado, tocado de um fio de limão. Os criados de coletes brancos moviam o serviço onde se escapava algum som argentino e toda a alva toalha damascada desaparecia sob a confusão da sobremesa, onde os tons dourados do vinho do Porto brilhavam entre as compoteiras de cristal. A viscondessa alvoqueada abanava-se. Padre Custódio enrolava devagar o guardanapo, a sua batina coçada luzia nas pregas das mangas. Então Afonso, sorrindo eternamente, fez a última saúde. — Viva vossa senhoria, senhor Carlos de Matassete. — Senhor vovô, dizia o pequeno, escorripichando o copo. A cabecinha de cabelos negros, a face velha de barbas de neve, saudavam-se das extremidades da mesa enquanto todos sorriam no enternecimento daquela cerimónia. Depois o abade, de palito na boca, murmurou as graças. A viscondessa, cerrando os olhos, juntou também as mãos. E Vilaça, que tinha crenças religiosas, não gostou de ver Carlos, sem se importar com as graças, saltar da cadeira, vir tirar se ao pescoço do avô, falar-lhe ao ouvido. — Não, senhor! —— Não, senhor, dizia o velho. Mas o rapaz, abraçando-o mais forte, dava-lhe grandes razões, num murmúrio de mimo doce como um beijo que apondo na face do velho uma fraqueza indulgente. — É por ser festa, disse ele enfim vencido, mas veja lá, veja lá. O rapaz pulou, bateu as palmas, agarrou a velaça pelos braços, vê lo redemoinhar e foi cantando no ritmo seu. — Fizeste bem em vir, bem, 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 vou buscar a Teresinha, inha, inha, inha. É a noiva, disse o avô, erguendo-se da mesa, já tem amores, é pequena das silveiras, o café para o terraço da cheira. O dia fora convidado, adorável, de um azul suave, muito puro e muito alto, sem uma nuvem. De fronte do terraço, os gerânios vermelhos estavam já abertos. As verduras dos arbustos, muito tenras ainda, de uma delicadeza de renda, pareciam um tremer ao menor sopro vinha por vezes um vago cheiro de violetas misturado ao perfume adocicado das flores do campo. O alto repuxo cantava, e nas ruas do jardim, bordadas de buchos baixos, a areia fina faiscava de leve àquele sol tímido de primavera tardia, que ao longe envolvia os verdes da quinta, adormecida a essa hora de sexta numa luz fresca e loira. Os três homens sentaram-se à mesa do café. De fronte do terraço, o brown de boné escocês posto ao lado e grande cachimbo na boca puxava ao alto a barra do trapézio para Carlos se balançar. Então o um bom Vilaça pediu para voltar às costas. Não gostava de ver ginásticas, bem sabia que não havia perigo, mas mesmo nos cavalinhos, as cabriolas, os arcos atordoavam-no, saía sempre com o estômago embrulhado. E parece-me imprudente sobre os jantares. Qual? É só baloçar se Olhe para aquilo. Mas Vilaça não se moveu com a face sobre a chávena. O abate, esse admirava, de lábios entreabertos e, e o pires cheio de café esquecido na mão. — Olhe para aquele, Vilaça! — repetiu Afonso. — Não lhe faz mal, homem! O bom Vilaça voltou-se com esforço. O pequeno, muito alto no ar, com as pernas retesadas contra a barra do trapézio, as mãos às cordas, descia sobre o terraço, cavando o espaço largamente, com os cabelos ao vento. Depois elevava ele se serenamente, crescendo em pleno sol. Todo ele sorria. A sua blusa, os calções enfunavam-se à aragem, e via-se passar, fugir, o brilho dos seus olhos muito negros e muito abertos. Não está mais na minha mão, não gosto, disse o Vilaça, acho-se imprudente. Então Afonso bateu as palmas, o abade gritou: Bravo, bravo! Vilaça voltou-se para aplaudir, mas Carlos tinha já desaparecido. O trapézio parava em oscilações lentas. E o Brown, retomando o Times, que pusera ao lado, sobre o pedestal de um busto fui descendo para a quinta envolvido numa nuvem de fumo do cachimbo. — Bela coisa a ginásticas! — exclamou Afonso da Maia, acendendo com satisfação outro charuto. Vilaça já ouvira que enfraquecia muito o peito, e o Abade, depois de dar um sorvo ao café, de lamber os beijos, soltou a sua bela frase arranjada em máxima. — Esta educação faz atletas, mas não faz cristãos. Já o tenho dito. — Já o tenho dito, Abade, já! — exclamou Afonso alegremente. — Diz-me todas as semanas! Quero você saber, Vilaça, o nosso custódio mata-me o bicho do ouvido para que eu ensine a cartilha ao rapaz. A cartilha. Custódio ficou um momento a olhar Afonso, com uma face desconsolada e a caixa de rapé aberta na mão. A irreligião daquele velho fidalgo, senhor de quase toda a freguesia, era uma das suas dores. A cartilha, sim, meu senhor, ainda que Vossa Excelência o diga assim com esse modo escarnica. A cartilha. Mas já não quer falar da cartilha. Há outras coisas. E se o digo tantas vezes, Sr. Afonso da Maia, é pelo amor que tenho ao menino. E recomeçou a discussão, que voltava sempre ao café, quando custódio jantava na quinta. O bom homem achava horroroso que, naquela idade, um tão lindo moço, herdeiro de uma casa tão grande, com futuras responsabilidades na sociedade, não soubesse a sua doutrina. E narrou logo a Vilaça a história da Dona Cecília Macedo. Esta virtuosa senhora, mulher do escrivão, tendo passado diante do portão da quinta, avistar o Carlinhos, chamara-o, carinhosa e amiga de crianças como era, e pedira-lhe que lhe dissesse o ato de contrição. E que respondeu o menino, que nunca em tal ouvira falar. Estas coisas entristeciam. E o senhor Afonso da Maia achava-lhe graça. Ria-se. Ora, ali estava o amigo Vilaça, que podia dizer se era caso para jubilar. Não, o senhor Afonso da Maia tinha muito saber e correra muito mundo. Mas de uma coisa não podia convencer. A ele, pobre padre, que nem mesmo o porto vir ainda, é que houvesse felicidade e bom comportamento na vida sem a moral do catecismo. E Afonso da Maia respondia com bom humor. Então que lhe ensinava você, Abade, se eu lhe entregasse o rapaz? Que se não deve roubar o dinheiro das algibeiras, Nem mentir? Nem maltratar os inferiores? Porque isso é contra os mandamentos da lei de Deus e leva ao inferno, hã? É isso? Há mais alguma coisa? Bem sei. Mas tudo isso que você lhe ensinaria que se não deve fazer, por ser um pecado que ofenda Deus, já ele sabe que se não deve praticar, porque é indigno de um cavalheiro e de um homem de bem. Mas, meu senhor... Ouça, abade toda a diferença é essa. Eu quero que o rapaz seja virtuoso por amor da virtude e honrado por amor da honra, mas não por medo às caldeiras de pê botelho nem com o um engodo de ir para o reino do céu. E acrescentou, erguendo-se e sorrindo... Mas o verdadeiro dever de homem de bem, abade, é quando vem, depois de semanas de chuva, um dia destes, e respirar pelos campos e não estar aqui a discutir moral. Portanto, arriba, e se o Vilaça não está muito cansado, vamos dar em um giro pelas fazendas. O abade suspirou como um santo que vê a negra impiedade dos tempos de Belzebu, arrebatando as melhores rezos do seu rebanho. Depois olhou a chávena e serveu com delícias o resto do seu café. Quando Afonso da Maia, Vilaça e o Abado recolheram do seu passeio pela freguesia escurecera. havia luzes pelas salas, e tinham chegado já as Silveiras, senhoras ricas da Quinta da Lagoaça. Dona Ana Silveira, a solteira e mais velha, passava pela talentosa da família, e era em pontos de doutrina e de etiqueta uma grande autoridade em resente. A viúva, Dona Eugênia, Limitava-se a ser uma excelente e pachorrenta senhora, de agradável nutrição, trigueirota e pestanuda. Tinha dois filhos, a Teresinha, a noiva de Carlos, uma rapariguinha magra e viva, com cabelos negros como tinta, e o Morgadinho, o Eusébiozinho, uma maravilha muito falada naqueles sítios. Quase desde o berço, este notável menino revelara um edificante amor por alfarábios e por todas as coisas do saber. Ainda gatinhava e já a sua alegria era estar a um canto, sobre uma esteira, embrulhado num cobertor, folheando-o em fólios, com o crâniozinho calvo de sábio curvado sob as letras garrafais da boa doutrina. E depois de crescidinho, tinha tal propósito que permanecia horas imóvel numa cadeira, de perninhas bambas, esfuracando o nariz. Nunca apeteceram um tambor ou uma arma, mas coziam-lhe cadernos de papel, onde o precoce letrado, entre o pasmo da mamãe e da titi, Passava dias a traçar algarismos com a linguazinha de fora. Assim, na família tinha a sua carreira destinada. Era rico, havia de ser primeiro bacharel e depois desembargador. Quando vinha a Santa Olávia, a tia Anica instalava logo à mesa, ao pé do candeeiro, a admirar as pinturas de um enorme e rico volume, os costumes de todos os povos do universo. Já lá estava, nessa noite, vestido como sempre de escocês, com o plaide de flamejante xadrez vermelho e negro posto a tiracolo e preso ao ombro por uma dragona. Para que conservasse o ar de nobre de um Stuart, de um valoroso cavaleiro de Walter Scott, nunca lhe tiravam o boné onde se arqueava com o heroísmo uma rutilante pena de galo. E nada havia mais melancólico que a sua facezinha trombuda, a que o excesso de lombrigas dava uma moleza e uma amarelidão de manteiga, os seus olhinhos vagos e azulados, sem pestanas, como se a ciência lhes tivesse já consumido, pasmando com sisudez para as camponesas da Sicília e para os guerreiros ferozes do Monte Negro apoiados a escopetas em píncaros de serranias. Diante do canapé das senhoras, lá se achava também o fiel amigo, o doutor delegado, grave e digno homem, que havia cinco anos andava ponderando e meditando o casamento com a Silveira viúva, sem se decidir, contentando-se em comprar todos os anos meia dúzia de lençóis ou uma peça mais de bretanha para arredondar o bragal. Estas compras eram discutidas em casa das Silveiras à Braseira. E as alusões recatadas, mas inevitáveis, às duas franhezinhas, ao tamanho dos lençóis, aos cobertores de papa para os aconchegos de janeiro, em lugar de inflamar o magistrado, inquietavam-no. Nos dias seguintes, aparecia preocupado, como se a perspectiva da santa consumação do matrimónio lhe desse o arrepio de uma façanha a empreender, o ter de agarrar um toiro ou nadar nos caixões do Douro. Então, por qualquer razão especiosa, adiava-se o casamento até ao São Miguel seguinte. E, aliviado, tranquilo, o respeitável doutor continuava a acompanhar as silveiras a chás, festas de igreja ou pêsames, vestido de negro, afável serviçal, sorrindo a dona Eugênia, não desejando mais prazeres que os dessa convivência paternal. Apenas Afonso entrou na sala, deram-lhe logo notícia do contratempo. O doutor juiz de direito e a senhora não podiam ouvir, porque o magistrado tivera a dor. E as brancos tinham mandado recado a desculpar-se, coitadas, que era dia de tristeza em casa, por fazer 17 anos que morreram o Mano Manuel. Bem, disse Afonso, bem. A dor, a tristeza, o Mano Manuel, fazemos nós um voltar dezinho de quatro. Que diz o nosso doutor delegado? O excelente homem dobrou a sua fronte calva, murmurando que estava às ordens. Então, ao dever, ao dever, exclamou logo o abado, esfregando as mãos no ardor já da partida. Os parceiros dirigiram-se à saleta do jogo, que um reposteiro de Damasco separava da sala, franzido agora, deixando ver a mesa verde e, nos círculos de luz que caíam dos abajures, os baralhos abertos em leque. Daí, um momento, o doutor delegado voltou, risonho, dizendo que os deixara para um roquezinho de três e retomou o seu lugar ao lado de Dona Eugênia, cruzando os pés debaixo da cadeira e as mãos em cima do ventre. As senhoras estavam falando da dor do doutor juiz de direito. Costumava dar-lhe todos os três meses e era condenável a sua teima em não querer consultar médicos. Quanto mais que ele andava acabado, ressequido, amarelado. E a dona Augusta, a mulher, a nutrir à larga, a ganhar cores. A Viscondessa, enterrada em toda a sua gordura ao canto do canapé, com o leque aberto sobre o peito, contou que em Espanha vira um caso igual. O homem chegara a parecer um esqueleto e a mulher uma pipa. E ao princípio fora o contrário. Até sobre isso tinham feito uns versos. Humores! Disse com melancolia o doutor delegado. Depois falou-se nas brancos. Recordou-se a morte de Manuel Branco, coitadinho, na flor da idade. E que perfeição de rapaz. E que rapaz de juízo. Dona Ana Silveira não se esquecera, como todos os anos, de lhe acender uma lamparina por alma e de lhe rezar três padres nossos. A viscondessa pareceu toda aflita por se não ter lembrado. E ela que tinha o propósito feito pois estive para te mandar dizer, exclamou Dona Ana, e as brancos que tanto agradecem, filha. Ainda está a tempo, observou o magistrado. Dona Eugênia deu uma malha indolente no crochê, de que nunca se separava, e murmurou com um suspiro. Cada um tem os seus mortos. E no silêncio que se fez, saiu do canto do canapé o de suspiro, o da viscondessa que de certo se recordara do fidalgo de Origo de la Sierra, e murmurava, cada um tem os seus mortos. E o digno doutor delegado terminou por dizer, igualmente, depois de passar refletidamente a mão pela calva: Cada um tem os seus mortos. Uma sonolência ia pesando. Nas serpentinas douradas, sobre as consoles, as chamas das velas erguiam saltas e tristes. Eusébiozinho voltava com cautela e harta as estampas de Os Costumes de Todos os Povos. E na saleta do jogo, através do reposteiro aberto, sentia-se a voz já arrenegada do abade, rosnando com um rancor tranquilo. Passo que eu é que tenho feito toda a santa noite. Nesse momento, Carlos arremetia pela sala dentro, arrastando a sua noiva, a Tresinha, toda no ar e vermelha de brincar. E logo a grulhada das suas vozes reanimou o canapé dormente. Os noivos tinham chegado de uma pitoresca e perigosa viagem, e Carlos parecia descontente de sua mulher. Comportara-se de uma maneira atroz. Quando ele ia governando a mala aposta, ela quisera empolerar se ao pé dele na almofada. Ora, senhoras, não viajam na almofada. E ela tirou-me ao chão, Titi. Não é verdade. De mais a mais é mentirosa. Foi como quando chegámos à estalagem. Ela quis se deitar e eu não quis. A gente quando se apeia de viagem, a primeira coisa que faz é tratar do gado e os cavalos vinham a escorrer. A voz de Dona Ana interrompeu muito severa. Está bom, está bom. Basta de tolices. Já cavalaram bastante. senta te aí ao pé da senhora Vescondessa, Teresa. Olha essa travessa do cabelo. Que despropósito. Sempre detestar a ver a sobrinha, uma menina delicada de dez anos, a brincar assim com o Carlinhos. Aquele belo e impetuoso rapaz, sem doutrina e sem propósito, aterrava E pela sua imaginação de solteirona, passavam sem -se cessar ideias, suspeitas de ultrajes, que ele poderia fazer à menina. Em casa, ao agasalhá-la, antes de vir para Santa Olávia, recomendava-lhe com força que não fosse com o Carlos para os recantos escuros, que o não deixasse mexer-lhe nos vestidos. A menina, que tinha os olhos muito langarosos, dizia Sim, Titi. Mas apenas na quinta gostava de abraçar o seu maridinho. Se eram casados, porque não haviam de fazer nenê ou ter uma loja e ganharem a sua vida aos beijinhos. Mas o violento rapaz só queria guerras, quatro cadeiras lançadas a galope, viagens a terras de nomes bárbaros que o Brown lhe ensinava. Ela, despeitada, vendo o seu coração mal compreendido, chamava-lhe Arrieiro. Ele ameaçava buchá-la à inglesa e separavam-se sempre arrenegados Mas quando ela se acomodou ao lado da viscondessa, gravezinha e com as mãos no regaço, Carlos veio logo estirar-se ao pé dela, meio deitado para as costas do canapé, bamboleando as pernas. — Vamos, filho, tem maneiras? rosnou-lhe muito seca dona Ana. — Estou cansado, governei quatro cavalos, replicou ele insolente e sem olhar. De repente, porém, de um salto, precipitou-se sobre o Eusébiozinho. Queria o levar à África, a combater os selvagens, e puxava-o já pelo seu belo plaide de cavaleiro da Escócia, quando a mamã acudiu aterrada. Não, com o Eusébiozinho, não, filho, não tem saúde para essas cavaladas. Carlinhos, olhe que o chamo o avô. Mas o Eusébiozinho, a um repelão mais forte, rolara no chão, soltando gritos medonhos. Foi um alvoroço, um levantamento. A mãe, trêmula, agachada junto dele, punha-o de pé sobre as perninhas moles, limpando-lhe as grossas lágrimas, já com o lenço, já com beijos, quase a chorar também. O delegado, consternado, apanhara o boné escocês e confiava melancolicamente a bela pena de galo. E a viscondessa apertava às mãos ambas o enorme seio, como se as palpitações o sufocassem. O Eusébiozinho foi então preciosamente colocado ao lado de Titi. E a severa senhora, com fulgor de cólera na face magra, apertando o leque fechado como uma arma, preparava-se a repelir o Carlinhos, que, de mãos atrás das costas e aos pulos em roda do canapé, ria, arreganhando para Eusébiozinho um lábio feroz. Mas nesse momento davam nove horas, e a desempenada figura do Brown apareceu à porta. Apenas o avistou, Carlos correu a refugiar-se por detrás da Viscondessa gritando, — Ainda é muito cedo, Brown, hoje é festa, não me vou deitar. Então Afonso da Maia, que se não mover aos uivos lancinantes do Silveirinha, disse de dentro da mesa do voltarete, com severidade. — Carlos, tenha a bondade de marchar já para a cama. Oh, — O vovô, é festa que está cá Afonso da Maia pousou as cartas, atravessou a sala sem uma palavra, Agarrou o rapaz pelo braço e arrastou-o pelo corredor, enquanto ele, de calcanhares fincados no soalho, resistia, protestando com desespero. É festa, vovô! É uma maldade! O Vilaça pode se escandalizar! Oh, vovô! Eu não tenho sono! Uma porta fechando-se abafou-lhe o clamor. As senhoras censuraram logo aquela rigidez. Estava uma coisa incompreensível. O avô deixava-lhe fazer todos os horrores e recusava-lhe então o um bocadinho da suare. — Ó senhor Afonso da Maia, porque não deixou estar a criança? — É necessário o método, é necessário o método, balbuciou ele, entrando todo pálido do seu rigor. E à mesa do voltarete, apanhando as cartas com as mãos trêmulas, repetia ainda. — É necessário o método, crianças à noite dormem. Dona Ana Silveira, voltando-se para o Vilaça, que ceder se o seu lugar ao doutor delegado e vinha palestrar com as senhoras, teve aquele sorriso mudo que lhe franzia os lábios, sempre que Afonso da Maia falava em métodos. Depois, reclinando-se para as costas da cadeira e abrindo o leque, declarou, a transbordar de ironia, que talvez por ter inteligência curta, nunca compreendera a vantagem dos métodos. Era a inglesa, segundo diziam. Talvez provassem bem a Inglaterra, mas ou ela estava enganada, ou Santa Olávia era no reino de Portugal. E como Vilá se inclinava timidamente a cabeça, com a sua pitada nos dedos, a esperta senhora, baixo para que Afonso dentro não ouvisse, desabafou. O Sr. Vilaça naturalmente não sabia, mas aquela educação do Carlinhos nunca fora aprovada pelos amigos da casa. Já a presença do Brown, um herético, um protestante, como preceptor na família dos maias, causara desgosto em resente. Sobretudo quando o Sr. Afonso tinha aquele santo do abado custódio, tão estimado, homem de tanto saber. Não ensinaria à criança habilidades de acrobata, mas havia de lhe dar uma educação de fidalgo, prepará-lo para fazer boa figura em Coimbra. Nesse momento, o abado, suspeitando uma corrente de ar, erguera-se da mesa do jogo a fechar o reposteiro. Então, como Afonso já não podia ouvir, Dona Ana ergueu a voz. E olhe que o custódio teve desgosto, Sr. Vilaça, que o Carlinhos, coitadinho, nem uma palavra sabe de doutrina. Sempre lhe quero contar o que sucedeu com a Macedo. Vilaça já sabia. Ah, já sabe? Lembras-te, Vescondessa, com a Macedo do ato de contrição? A Vescondessa suspirou, erguendo o olhar mudo ao céu através do teto. — Horroroso — continuou Dona Ana. — A pobre mulher chegou lá à nossa casa, embuchada, e eu fez-me impressão. Até sonhei com aquilo três noites a fio. Calou-se um momento. Vilaça, embaraçado, acanhado, fazia girar a caixa de rapé nos dedos, com os olhos postos no tapete. Outro langor de sonolência passou na sala. Dona Eugénia, com as palpebras pesadas, fazia de vez em quando uma malha mole no crochê. E a noiva de Carlos, estirada para o canto do sofá, já dormia, com a boquinha aberta, os seus lindos cabelos negros caindo-lhe pelo pescoço. Dona Ana, depois de buçojado de leve, retomou a sua ideia. Sem contar que o pequeno está muito atrasado. A não ser um bocado de inglês, não sabe nada. Não tem prenda nenhuma. Mas é muito esperto, minha rica senhora, acudiu Vilaça. É possível? Respondeu secamente a inteligente Silveira. E, voltando-se para Eusébiozinho, que se conservava ao lado dela, quieto, como se fosse de gesso, ó oh, filho, diz tu aqui, ao oh, senhor Vilaça, aqueles lindos versos que sabes. Não sejas atado, anda. Vai, Zébio, filho, sei bonito. Mas o menino, molengão e tristonho, não se descolava das saias da Titi. Teve ela de o pôr de pé, ampará-lo, para que o tenro prodígio não aluísse sobre as perninhas flácidas e a mamã prometeu-lhe que, se dissesse os versinhos, dormia essa noite com ela. Isto decidiu, abriu a boca, e, como de uma torneira laça, veio de lá escorrendo, num fio de voz, um recitativo lento e babujado. É noite, o astre saudoso rompe a custa um plume o céu, todo-lhe o rosto formoso, o úmido véu. Disse-a toda, sem se mexer, com as mãozinhas pendentes, os olhos mortizos pregados na titi a mamã fazia o compasso com a agulha do crochê e a viscondessa, pouco a pouco, com um sorriso de quebranto, banhada no langor da melopeia e acerrando as pálpebras. Muito bem, muito bem, exclamou o impressionado impressionado, quando o Eusébiozinho findou coberto de suor. Que memória, que memória, é um prodígio. Os criados entravam com o chá. Os parceiros tinham findado a partida e o bom custódio, de pé, com a sua chave na mão, queixava-se amargamente da maneira porque aqueles senhores o tinham esfolado. Como outro dia era domingo e havia missa cedo, as senhoras retiraram-se às nove e meia. O serviçal doutor delegado dava o braço a dona Eugênia. Um criado da quinta alumiava adiante com o lampião. E o moço das silveiras levava ao colo o Eusébiozinho, que parecia um fardo escuro abafado em mantas com um chal amarrado na cabeça. Depois da ceia, Vilaça acompanhou ainda um momento Afonso da Maia à livraria, onde, antes de recolher, ele tomava sempre à inglesa o seu conhaque e soda. O aposento, a que as velhas estantes de pau preto davam um ar severo, estava adormecido tepidamente na penumbra suave, com as cortinas bem fechadas, um resto de lume na chaminé e o globo do candeeiro pondo a sua claridade serena na mesa coberta de livros. Embaixo, os repujos cantavam alto no silêncio da noite. Enquanto o escudeiro rolava para o pé da poltrona de Afonso, numa mesa baixa, os cristais e as garrafas de soda. Vilaça, com as mãos nos bolsos, de pé e pensativo, olhava a brasa da acha que morria na cinza branca. Depois ergueu a cabeça para murmurar, como ao acaso: Aquele rapazito é esperto. Quem? O Eusébiozinho? disse Afonso que se acomodava junto ao fogão, enchendo alegremente o cachimbo. Eu tremo de o ver cá, Vilaça, o Carlos não gosta dele e tivemos aí um desgosto horroroso. Foi já há uns meses. Havia uma procissão, e o Eusébiozinho ia de anjo. As Silveiras, as excelentes mulheres, coitadas, mandaram-no cá para o mostrar à vescondença já vestido de anjo. Pois, senhores, distraímo-nos, e o Carlos, que o andava a rondar, apodera-se dele, leva-o para o sótão e, meu caro Vilaça, em primeiro lugar, ia-o matando porque emberra berra com anjos. Mas o pior não foi isso. Imagine você o nosso terror, quando nos aparece o Eusébiozinho aos berros pela titi, todo desfrizado, sem uma asa, com a outra a bater-lhe os calcanhares de pendurada de um barbante, a coroa de rosas enterrada até o pescoço e os galões de ouro, os tulos, as lantejolas, toda a vestimenta celeste em frangalhos. Enfim, um anjo depenado e suvado. eu ia dando cabo do Carlos. Bebeu metade da sua soda e, passando a mão pelas barbas, acrescentou com uma satisfação profunda. É levado do diabo, Vilaça. O administrador, Sentado agora à borda de uma cadeira, esboçou uma risadinha muda. Depois ficou calado, olhando Afonso, com as mãos nos joelhos, como esquecido e vago. E a abrir os lábios, hesitou ainda, tossiu de leve, e continuou a seguir pensativamente as faíscas que erravam sobre as achas. Afonso da Maia, no entanto, com as pernas estiradas para o lume, recomeçara a falar do Silveirinha. Tinha três ou quatro meses mais que Carlos, mas estava enfesado, estiolado, por uma educação à portuguesa. Daquela idade ainda dormia no choco com as criadas. Nunca o lavavam para o não constiparem. Andava coraçado de rolos de flanelas. Passava os dias nas saias da titia decorar versos, páginas inteiras do catecismo da perseverança. Ele, por curiosidade, um dia abriu este livreco e vira lá que o sol é que anda em volta da terra, como antes de Galileu, e que nosso senhor todas as manhãs dá as ordens ao sol, para onde há de ir e onde há de parar, etc, etc. E assim lhe estavam arranjando uma almazinha de bacharel. Vilaça teve outra risadinha silenciosa. Depois, como subitamente cedido, ergueu-se, fez talar os dedos, disse estas palavras. Vossa Excelência sabe que apareceu a mão forte? Afonso, sem mover a cabeça, reclinado para as costas da poltrona, perguntou tranquilamente, envolvido no fumo do cachimbo. Em Lisboa? Não, senhor, em Paris. Viu-a lá o Alencar, esse rapaz que escreve e que era muito de arrojo. Esteve até em casa dela e ficaram calados. Havia anos que entre eles se não pronunciara o nome de Maria Monforte. Ao princípio, quando se retirara para Santa Olávia, a preocupação ardente de Afonso da Maia fora tirar-lhe a filha que ela levara. Mas a esse tempo ninguém sabia onde Maria se refugiara com o seu príncipe. Nem pela influência das legações, nem pagando o regimento da Polícia Secreta de Paris, de Londres, de Madrid, se pôde descobrir a toca da fera, como dizia então Vilaça. Ambos, de certo, tinham mudado de nome. E, dadas essas naturezas boêmias, quem sabe se não errariam agora pela América, pela Índia, em regiões mais exóticas. Depois, pouco a pouco, Afonso da Maia, discursoado com aqueles esforços vãos, todo ocupado do neto que crescia bela e forte ao seu lado, no enternecimento contínuo que ele lhe dava, foi esquecendo a mão forte e a sua outra neta, tão distante, tão vaga, a quem ignorava as feições, de quem mal sabia o nome. E agora, de repente, a mão forte apareceu outra vez em Paris, e o seu pobre Pedro estava morto, e aquela criança que dormia ao fundo do corredor nunca vira sua mãe. Ergueira se passeava na livraria, pesado e lento, com a cabeça baixa. Junto à mesa, ao pé do candeeiro, o Vilacia ia percorrendo um a um os papéis da sua carteira. — E está em Paris com o italiano? Perguntou Afonso do fundo sombrio do aposento. O vilá -se ergueu a cabeça de sobre a carteira e disse... Não, senhor. Está com quem lhe paga. E como Afonso se aproximava da mesa sem uma palavra, Vilaça, dando-lhe um papel desdobrado, acrescentou. Todas estas coisas são muito graves, senhor Afonso da Maia, e eu não quis fiar-me só na minha memória. Por isso pedi ao Alencar, que é um excelente rapaz, que me escrevesse numa carta tudo o que me contou. Assim temos um documento. Eu não sei mais do que está escrito. Pode vossa excelência ler. Afonso desdobrou as duas folhas de papel. Era uma história simples, que o Alencar, o poeta das vozes de Aurora, o estilista de Elvira, ornara de flores e de galões dourados como uma capela em dia de festa. Uma noite, ao sair da Maison d'Or, ele virá a mão forte saltar de um cupê com dois homens de gravata branca. Tinham-se logo reconhecido. E um momento ficaram hesitando, um de fronte do outro, debaixo do candeeiro de gás no trottoir. Foi ela que, muito decidida, rindo estendeu a mão ao Alencar, pediu lhe que a visitasse. Deu-lhe a adresse o nome porque devia perguntar. Madame de Lestorade. E no seu boudoir, na manhã seguinte, a mão forte falou largamente de si. Vivera três anos em Viena de Áustria com Tancredo e com o papá que se lhes fora reunir. E que lá continuava de certo como em arroios, refugiando-se pelos cantos das salas, pagando as toaletes da filha e dando palmadinhas ternas no ombro do amante como outrora no ombro do marido. Depois tinham um estado em Mónaco. E aí, dizia o Alencar, num drama sombrio de paixão que ela me fez entrever, o napolitano fora morto em duelo. O papá morrera também nesse ano, deixando apenas da sua fortuna uns magros contos de reis e a mobília da casa em Viena. O velho arruinara-se com o luxo da filha, com as viagens, com as perdas de Tancredo ao Bacará. Passara então um tempo em Londres, e daí vier habitar Paris, com o monsieur de Lestorrade, um jogador, um espadachim, que acabou de arrasar, e que abandonou, legando-lhe esse nome de Lestorrade, que lhe era a ele, de hora em diante, inútil, porque passava a adotar outro mais sonoro de deviconte de Manderville. Enfim, pobre, formosa, doida, excessiva, lançara-se na existência daquelas mulheres de quem, dizia o Alencar, a pálida Margarida Gautier, a gentil dama das camélias, é o tipo sublime, o símbolo poético, a quem muito será perdoado, porque muito amaram. E o poeta terminava... Ela está ainda no esplendor da beleza, mas as rugas virão, e então o que avistará em redor de si. As rosas secas e ensanguentadas da sua coroa de esposa. Saí daquele boudoir perfumado com a alma dilacerada meu velaça. Pensava no meu pobre Pedro, que lá já sob o raio de luar entre as raízes dos ciprestes. E desiludido desta cruel vida, vim pedir ao obsinto no boulevard uma hora de esquecimento. Afonso da Maia deu um repelão à carta, menos enjoado das torpezas da história que daqueles lirismos relambidos. E recomeçou a passear, enquanto o Vilaça recolhia religiosamente o documento que tinha relido muitas vezes na admiração do sentimento, do estilo, do ideal daquela página. — E a pequena? — perguntou Afonso. — Isso não sei. O Alencar não lhe falaria na filha, nem ele mesmo sabe que ela a levou. Ninguém o sabe em Lisboa. Foi um detalhe que passou despercebido no grande escândalo. Mas enquanto a mim, a pequena morreu. Se não, siga a vossa excelência o meu raciocínio. Se a menina fosse viva, a mãe podia reclamar a legítima que acaba a criança. Ela sabe a casa que vossa excelência tem. Há de haver dias, e são frequentes na vida dessas mulheres, em que lhe falta uma libra. Com o pretexto da educação da menina ou de alimentos, já nos tinha importunado. Escrúpulos não tem ela. Se o não faz, é que a filha morreu. Não lhe parece a vossa excelência? Talvez, disse Afonso. E acrescentou, Parando diante de Vilaça, que olhava outra vez a brasa morta tirando estalinhos dos dedos. Talvez. Suponhamos que morreram ambas e não se fale mais nisso. Estava dando meia-noite. Os dois homens recolheram-se. E durante os dias que Vilaça passou em Santa Olávia, não se preferiu mais o um nome de Maria Monforte. Mas, na véspera da partida do administrador para Lisboa, Afonso subiu ao quarto dele a entregar-lhe as amêndoas da Páscoa que Carlos mandava a Vilaça Júnior, um alfinete de peito com uma magnífica safira, e disse-lhe, enquanto o outro, sensibilizado, balbuciava os agradecimentos. Agora outra coisa, Vilaça Tenho estado a pensar. Vou escrever a meu primo Noronha, ao André, que vive em Paris, como você sabe, pedir-lhe que procure essa criança e que lhe ofereça dez ou quinze contos de reis se ela me quiser entregar a filha. No caso, está claro que esteja viva. E quero que você saiba desse alencar a morada da mulher em Paris. O Vilaça não respondeu, ocupado a meter entre as camisas, bem no fundo da maleta, a caixinha com o alfinete. Depois, erguendo-se, ficou diante de Afonso a coçar refletidamente o queixo. Então que lhe parece, Vilaça? Parece-me arriscado. E deu as suas razões. A menina devia ir nos seus treze anos. Estava uma mulher, com o seu temperamento formado, o caráter feito, talvez os seus hábitos. Nem falaria o português. As saudades da mãe haviam de ser terríveis. Enfim, o Sr. Afonso da Maia trazia uma estranha para casa. — Você tem razão, Vilaça, mas a mulher é uma prostituta e a pequena é do meu sangue. Nesse momento, Carlos, cuja voz gritava no corredor pelo vovô, precipitou-se no quarto, esgadelhado, escarlado como uma romã. O Brown tinha achado uma corujazinha pequena, queria que o vovô viesse ver. andar a buscá-lo por toda a casa, era de morrer a rir. Muito pequena, muito feia, toda pelada e com dois olhos de gente grande. E sabia onde havia o ninho. Vem depressa, ó oh vovô, depressa, que é necessário ir pô-la no ninho por causa da coruja velha que se pode afligir. O branco está-lhe a dar azeite. Ó oh Vilaça, vem ver. Ó oh vovô, pelo amor de Deus, tem uma cara tão engraçada. Mas depressa, que a coruja velha pode dar pela falta. E impaciente com a lentidão risonha do vovô, tanta indiferença pela inquietação da coruja velha, abalou a com a porta. Que bom coração, exclamou Vilaça comovido a pensar nas saudades da coruja. A mãe dele é que não tem saudades. Sempre o disse, é uma fera. Afonso encolheu tristemente os ombros. Iam já no corredor quando ele, parando um momento, baixando a voz, tem esquecido de contar, Vilaça. O Carlos sabe que o pai se matou. Vilaça arredondou os olhos de espanto. Era verdade. Uma manhã, entrara lhe pela livraria e dissera — Ó oh, vovô, o papá matou-se com uma pistola naturalmente algum criado que lhe contara. E Vossa Excelência? Eu? Que havia de fazer? Disse-lhe que sim. Em tudo tenho obedecido ao que Pedro me pediu, nessas quatro ou cinco linhas da carta que me deixou. Quis ser enterrada em Santa Olávia, aí está. Não queria que o filho jamais soubesse da fuga da mãe, e por mim, de certo nunca o saberá. Quis que dois retratos que havia dela em arroz fossem destruídos. Como você sabe, obtiveram-se e destruíram-se mas não pediu que ocultasse ao rapaz o seu fim. E, por isso, disse a pequena verdade. Disse-lhe que, num momento de loucura, o papá tinha dado um tiro em si. E ele? E ele, replicou Afonso sorrindo, perguntou-me quem lhe tinha dado a pistola e torturou-me toda uma manhã para lhe dar também uma pistola. E aí está o resultado dessa revelação. É que tive de mandar via do porto uma pistola de vento. Mas sentindo Carlos em baixo, aos berros ainda pelo avô, os dois apressaram-se a ir admirar a corujazinha. Vilaça outro dia partiu para Lisboa. Passadas duas semanas, Afonso recebia uma carta do administrador, trazendo-lhe com a adresse da mão forte uma revelação imprevista. Tinha voltado à casa do Alencar, e o poeta, recordando outros incidentes da sua visita à Madame de Lestorrade, contara-lhe que no boudoir dela havia um adorável retrato de criança, de olhos negros, cabelo de e uma palidez de nácar. Esta pintura ferira o não só por ser de um grande pintor inglês, mas por ter, pendente sob o caixilho, como um voto funerário, uma linda coroa de flores de cera brancas e roxas. Não havia outro quadro no boudoir. E ele perguntara à mão forte se era um retrato ou uma fantasia. Ela respondera que era o retrato da filha que lhe morrer em Londres. Estão assim dissipadas todas as dúvidas, acrescentava o Vilaça. O pobre anjinho está numa pátria melhor. E, para ela, bem melhor. Afonso, todavia, escreveu a André de Noronha. A resposta tardou. Quando o primo André procurara Madame de Lestorade havia semanas que ela partira para a Alemanha, depois de vender mobília e cavalos. E no clube imperial a que ele pertencia, um amigo que conhecia bem Madame de Lestorrade e a vida galante de Paris, contara-lhe que a doida fugira com um certo Catani, acrobata de circo de inverno nos Campos Elísios, homem de formas magníficas, um apolo de feira, que todas as cocotes se disputavam e que a mão forte empolgara. Naturalmente corria agora a Alemanha com a companhia de cavalinhos. Afonso, enojado remeteu esta carta ao Vilaça sem um comentário. E o honrado homem respondeu, «Tem Vossa Excelência razão, é atroz» e mais vale supor que todos morreram e não gastar mais cera com tão ruins defuntos. E depois, num pós-escrito, acrescentava «Parece certo abrir-se em breve o caminho de ferro até ao porto Em tal caso, com permissão de vossa excelência aí irei o meu rapaz a pedirmos-lhe alguns dias de hospitalidade». Esta carta foi recebida em Santo Olavo um domingo ao jantar. Afonso lera alto o PS. Todos se alegraram, na esperança de ver o bom Vilas em breve na quinta, e falou-se mesmo em arranjar um grande piquenique rio acima. Mas terça-feira à noite, chegava um telegrama de Manuel Vilaça, anunciando que o pai morrera nessa manhã de uma apoplexia. Dois dias depois, vinham mais longos e tristes pormenores. Fora depois do almoço, que de repente, Vilaça se sentira muito sufocado e com tonturas. Ainda tivera forças de ir ao quarto respirar um pouco de éter mas ao voltar à sala cambaleava, cachava se de ver tudo amarelo e caiu de bruços como um fardo sobre o canapé. O seu pensamento, que se extinguia para sempre, ainda nesse momento se ocupou da casa que há trinta anos administrava. Balbuciou, a respeito de uma venda de cortiça, recomendações que o filho já não pôde perceber. Depois deu um grande ai. e só tornou a abrir os olhos para murmurar no derradeiro sopro estas derradeiras palavras. Saudades ao patrão. Afonso da Maia ficou profundamente afetado e, em Santa Olávia, mesmo entre os criados, a morte de Vilaça foi como um luto doméstico. Uma dessas tardes, o velho, muito melancólico, estava na livraria com o um jornal esquecido nas mãos, os olhos cerrados, quando Carlos, que ao lado rabiscava carantonhas num papel, veio passar-lhe um braço pelo pescoço e, como compreendendo os seus pensamentos, perguntou-lhe se o Vilaça não voltaria a vê-los à quinta. Não, filho, nunca mais, Nunca mais o tornamos a ver. O pequeno, entre os joelhos e os braços do velho, olhava o tapete e, como recordando-se, murmurou tristemente. O vilaça, coitado. Dava estalinhos com os dedos. O oh, vovô, para onde o levaram? Para o cemitério, filho? Para debaixo da terra? Então Carlos desprendeu-se devagar do abraço do avô e, muito sério, com os olhos nele? "O oh, vovô! Por que não lhe mandas fazer uma capelinha bonita, toda de pedra, com uma figura como tem o papá? O velho achugou-o ao peito, bajou-o comovido. Tens razão, filho, tens mais coração que eu. Assim o bom Vilaça teve no cemitério dos prazeres o seu jazigo, que fora a alta ambição da sua existência modesta. Outros anos tranquilos passaram sobre Santa Olávia. Depois, uma manhã de julho, em Coimbra, Manuel Vilaça, agora administrador da casa, Trepava as escadas do Hotel Mondego, onde o Afonso se hospedara com o neto e entrava pela sala, vermelho, suando, berrando. "Nimini, nimini!" fizera Carlos o seu primeiro exame. E que exame? Teixeira, que tinha acompanhado os senhores de Santa Olávia, correu à porta, abraçou-se quase chorando ao menino, agora mais alto que ele e muito formoso na sua batina nova. Em cima, no quarto, Manuel Vilaça, soprando ainda, limpando as bagas de suor, exclamava... Ficou tudo espantado, Sr. Afonso da Maia. Os lentes até estavam comovidos. Ih, Jesus, que talento! Vem a ser um grande homem, é o que todo mundo disse. E que faculdade vai ele seguir, meu senhor? Afonso, que passeava, todo trêmulo, respondeu com um sorriso. Não sei, Vilaça. Talvez nos formemos ambos em direito. Carlos assomou à porta, radiante, seguido do taxeiro e do outro escudeiro, que trazia champanhe numa salva. Então venha cá, seu maroto, disse Afonso muito branco, com os braços abertos. Bom exame, eu... mas não pôde prosseguir. As lágrimas, duas a duas, corriam-lhe pela barba branca.